0: 每次到了农历的年关，大家就是领了公司年终，有一个放长假的时间，应该有蛮多学范会跟我们一样，会在这段时间思考一下自己有没有换工作。毕竟在这个年节的期间呢、啊，除了跟家人相聚之外，我们就多了时间可以沉淀思考嘛，想一想工作上遇到的挑战啊，或是瓶颈，或者是你在做这份工作的时候，自己有没有成就感，有没有到了该离职的时间点了呢？但是我知道有。Shelly 还有我的同事会收听这 Podcast， 所以你们如果正在收听这一集，就不要开始担心哦。那在这个要留下来跟要离职的要与不要之间，应该蛮多人也会犹豫蛮久的。像是如果想要换领域，可是不知道自己有什么专长，又或者是你已经在同一个领域待很久了，然后可能想要转职又不知道怎么开始，不然就是想要继续在这间公司努力，可是又怕没有升迁或者是加薪的机会，这些应该都是我们职场人常常遇到的烦恼，对吧？所以，我们今天就针对直雅卡关的问题，邀请到一位来宾来帮我们解惑，他就是 Between g h o s t 的创办人 Grace。那我们请 Grace 来跟学霸们打声招呼。Hello， 大家好，我是 Grace。那 Grace 已经深根植牙发展议题八年了。那从二零一五年创办 Between Goals 之后，已经帮助超过五千位学员找到优势还有植牙的方向。那除了一对一的植牙咨询以外，还有开立了多堂的线上课程哦。像我们最近就有上了 Grace 在哈号上面的“摆脱植牙卡关，聚焦你的职场绝对优势”这堂课。那因为觉得这堂课很有帮助，所以就想要借由今天这期节目，邀请 Grace 来替我们还有学伴们解惑做一个直牙渐减。那如果你也对如何找到自己的优势、发挥潜力特质，以及突破盲点、达成直牙目标有兴趣，就继续听下去吧。那首先就想要请教 Grace， 这些年你做了很多的职牙咨询，听过了很多人的故事之后，有没有发现大家常碰到工作上面卡关的问题是什么呢？嗯
1: ，其实真的蛮多元，但大家通常都会思考，现在这份工作我好不好继续做下去？我觉得这个是一个大家心里都会，不管你喜不喜欢这份工作，可能都会有的一个思考点。那有些人是很明确觉得在这边有一些不舒服的地方，譬如说他可能呃。人际困扰他，然后或是主管跟他的 style 非常的不合，或是他的工作内容本身觉得让没有挑战性，或者觉得他自己没有办法发挥，那这可能就是很明确他觉得不喜欢。但可是其实也有另一派，是这份工作好像也没有不好，然后也在这边过了蛮久了，蛮舒适的，但是又想说，哎，那我就要这样下去了吗？就我这辈子就这样子了吗？就会想说我是不是要去大胆的踏出去，去寻找更好的机会？所以大概都是这样子的心情比较多。
0: 那我也蛮好奇的，大多会找你咨询的人啊，他们的年龄层的分布是怎样？是刚出社会没多久，然后他想要找到自己方向的新鲜人，还是其实他们已经工作蛮久，是一个成熟的职场人士呢、哦
1: ？我觉得近期啊，我们的呃，我的咨询或者是学员，其实都有。但是我后来发现，大概三年以上，大概到十几年的工作经验是比较多的，有累积一些东西，哦，稍微对职场有点认识之后，然后那个迷惘的感觉可能会才更。更一坨在那边不知道怎么办，因为其实像新鲜人，当然我我有去校园演讲，我总看，我觉得他们的焦虑比较是我不知道出来我能做什么，然后我现在学的东西如果不喜欢，我出来怎么用，就是比较像是第一步我不知道怎么选，但是当你选下去之后的下一步，你开始会会有更多什么生活的压力啊，或者是你开始有更多同才比较之后，你就会有更多东西掺杂在里面，就会更难以排解。嗯嗯所以我觉得好像是进入职场那三年以上的工作就比较多。
0: 我自己的个人经验好像也是这样，所以<笑>、嗯、一开始要找什么样子的工作，我也是烦恼蛮久。因为我自己是学材料，然后呢，如果是毕业之后，通常是会进半导体公司，啊、就是大家想到的那一些公司。然后大家也知道说，那些公司算稳定啊，薪水很好，很啊啊、可是就是很超，然后要轮班，要干嘛的，这些都听学长姐讲过。所以我那时候刚开始要找工作的时候，是蛮犹豫有没有真的要去这个半导体领域。嗯那走的第一步，第一步的确是这样。我后来是决定说我没有要待待在 lab 里面，所以我是去半导体公司里面当类似 PM 或者是业务的角色。嗯、可是后来也是蛮快就哦，我好像不喜欢，<笑><笑>所以我就转走了。嗯嗯，对啊。那如果是属于刚刚说的第二种情况，没有很明确的知道现在的工作哪里不舒服，可是就是觉得有点倦怠，然后好像有点没有目标、没有动力。那像是这样子的人，通常你会给什么建议让他们去摆脱这个迷惘、迷失的状态
1: 呢？嗯，我觉得这个每一个人状态，虽然刚刚讲的其实好像出部分两大类，其实这两大类里面，大家我觉得。就是随着我们做家问题这么久八年，就发现其实家问题真的太个人化了，因为每一个人的个性跟他做的工作跟他的职场环境，那个影响的因素真的太多了。<對>所以其实就算是说啊，他是呃，好像在这边。呃 ，OK， 然后但是我不知道下一步要去哪里的话，好像还是得要一个一个来拆解，所以可能要来还是回头第一步，你可以先想一下说，呃，我来整理现在我的工作里面到底让我困扰的那些点到底是什么。这听起来好像是一个很简单的步骤，但其实有时候我们在生活当中每天就是啊，这要工作忙忙忙，其实我觉要今天又要工作了，然后要今天又要做 A、B、C， 然后又在那边 checklist 这样，就比较没有去梳理说我现在在工作这么烦躁，真正那个根本原因。是什么？所以像，像呃，在摆脱卡关这堂课的第一个步骤，为什么叫它摆脱卡关？就是其实我们要摆脱卡关，就一定要先回来找到原因。就像我们身体不舒服，要先去找到那个根本的原因，到底是不舒服在哪。所以，第一个步骤，你可以先列出来說，说哦，你现在在这份工作，你真的困扰的点，如果只能选三个，嗯，是哪三个？那一定你还没有离开，也一定有你留下来的原因。那你可能偏喜欢的点。拿几个三个，我们把它列下来。那我们再可以在第二个步骤的时候，就可以来呃客观的来给他一个分数。要讲客观嘛？因为讲数字有时候讲客观，但是这边其实我也蛮希望大家主观的给他一个分数，就你觉得这个困扰你的程度有多大，喜欢的程度有多大？那我们就可以用这个数字稍微比较客观来梳理我自己的心情，到底可能偏向喜欢多一点，还是困扰多一点
0: 点？嗯。这其实就是 Grace 的这堂课程里面讲到的两个测验嘛。<对>第一个是盘点你的现状，就是工作积分的测验。<对>然后第二个就是工作价值观的测验，是知道自己在工作中想要追求些什么。对。那你觉得这些测验啊，它是只对现阶段卡关的人有帮助吗？还是其实我现在就是工作算蛮开心的，好像也没有什么工作上的烦恼，我也可以去做这个测验。我觉得这
1: 个好像还是蛮好的回顾诶，因为其实。其实像我一对一咨询里面有一些学员也是，他可能过一段时间哦，他可能说他在工作这一间这一间公司就待十年，嗯，然后你知道待越久就会越觉得这边其实也没有不好，越舒服，对，他就越难去跳出下一步。<脫>所以我们其实我觉得比较健康的状态，虽然我们很常讲我们要健康检查嘛，那其实工作也是，就是我们不要让就是时间推着我们跑，然后完全不知道自己现在。追求的目标是什么？我觉得这个目标，大家有时候想到目标又觉得压力很大。但是我觉得那个目标也不,不一定说你一定啊，哦、明年要当一个主管，或者我明年就要怎样，就是不也不一定要这么明确。有人这么明确，但是其实我觉得比较重要的是，我们要回来梳理说，现在状态到底是不是我自己满意的？然后我是不是有在累积东西在我自己身上？那现在累积的这个东西到底是不是我要的？嗯、因为其实像那个也有一些同学会来说，哦，有啦，我有在学习呃一些在这个产业的经验。可是，在细聊下去，他可能会开始跟我分享说：“哎、欸，其实我想要累积的是另一个能力。”所以，他现在其实他有在进步，可是这个进步的能力，并不是他真的想要进步的能力。那如果你有回来好好思考这件事情的时候，你就比较能够去对齐你未来想要的那个样子，比较不会好像过了三五年，发现哎、欸，过去这累积的好像并没有办法帮助我去达到那个未来我想理想中的样。子。
0: 我觉得就是真的需要有反思的时间，然后诚实的面对自己。<對>那因为我们两个，就是我跟 Shirley， 我们都有上这一堂课嘛，所以我自己也有做完这两个测验，哦、我就想来分享一下两个测验的结果。<耶>我们刚刚前面说第一个工作积分测验，就是要写下三个不喜欢的点，然后三个喜欢的点，然后分别给他们一到十分，<對>然后如果是不喜欢，就是给负一到负十。10, 所以最高的话，你会可以拿到三十。分，那最低的话就是负三十分嘛。那 Grace 也有在课程中提到说，大部分的人都落在负五到五分之间，然后我刚好就是五分<笑>、嗯，所以我就是落在大部分人之间。我自己是觉得真的蛮准的，因为做完这个工作积分测验，我们还要再跟刚刚说的第二个测验，就是价值观测验去交叉比对嘛。然后我就发现说，我工作的价值观有一部分就是因为它没有被满足。所以我在工作积分那个测验不喜欢的点，我才有办法列出来给了负分。嗯、但是我也发现另外一个，我觉得，呃，就是细想可以知道，<笑>但是如果没有做测验，我没有办法那么真实的把它就是梳理出来。嗯、就是我有喜欢的一个点，是我。习惯了这份工作，所以我做的很上手，所以做的很上手，就可以做的很快，然后做的很、就是、有成就感、啊。对对对对对，啊、所以这是我喜欢它的原因之一。啊、可是我的价值观有一点是自我成长，嗯、所以我就觉得这两点就又有一点冲突。嗯、所以我就是光做完这两份测验之后，我就觉得我自己有蛮多反思，而且最后其实做完测验有一项作业 ，Grace 是要我们以自己。作为一个朋友的角度，假设来看说，哎、欸，你这两一份测验是你朋友做的，那你会给他什么客观的建议吗？就是要比对这个结果，自己给自己建议。<對>然后我就觉得说，哎、欸，如果是我自己要作为朋友去给建议，我现在要做些什么，好像就变得很清楚了。嗯、那
1: 怎么办？你要做些什么
0: ？我不能痛、啊。<笑>你放心，里，你放心裡、呃。我们有同事听到就很紧张，来问我还是什么没事没事，他只是有一
1: 些反思而已。對,对，没
0: 事，真的。<笑><棒><笑>大家不要紧张，很棒
1: 。我觉得有一些新的收获跟发现就很棒
0: 。嗯、对，因为我其实觉得我，嗯，我比较，呃，不擅长规划，嗯、所以如果我心里的想法没有像这样子很静下心来，然后。交叉比对的话，我就是真的觉得说我有一点点卡住的感觉，可是我有一点没有办法知道真正原因，所以光做完这两个测验，我就觉得哇，这堂课怎么这么厉害这样子？对啊，很喜欢。雪莉也有做，你可以分享你的我做我的测验分数是十分。哎呦，所以我算是蛮喜欢自己工作的。然后我觉得跟那个就是在。评完分数之后，再去勾选自己的工作价值观之后，我就更理解为什么我其实是觉得现在工作起来蛮舒服的，因为我不喜欢的点，其实就我没有那么重视那些东西。啊嗯、就是虽然说有一个人他的存在，可能让我觉得说<笑>、啊、这是一个隐忧，哦嗯、可是因为在我重视的价值观里面有一个可能是管理风格，嗯、所以就代表说哦，那个人管理风格，然后在我。喜欢的点里面有一个就是主管的信任和其中，嗯、所以就想说哦，只要那个人他不要变成我的主管，就没事。对，就没事。<笑>哦，太好了。<對>那你心
1: 情是什么？嗯、有比较安心那种感觉吗？
0: 有嗯有啊，就我其实原本就没有担心，啊、就是知道说、啊啊、OK 好，现在不喜欢是点，那我没有那么重视，那好我就继续观察这个状况
1: 。OK OK，、嗯、就更确认现在的状态是 OK 的、嗯、这样子，很棒、欸、對
0: 很像一个键键，然后你拿出来没有红色这种感觉，对对对，安心<笑>先继续，对啊，很棒哎、欸，感谢你们分享。嗯那我们透过刚刚提到的这个测验，找出自己工作上因为价值观啊和现在的工作现状冲突和卡关的原因之后，接下来可以怎么突破呢？因为有一些人虽然可能认知到自己不喜欢目前工作的某些部分，但就很有可能不晓得那我到底该怎么去解决这个状况
1: 、嗯。嗯嗯，那 Grace
0: 有什么建议吗
1: ？我觉得这个肯定要看呃是什么状况，因为如果是人。嗯的话，有时候比较难解，因为如果是事情的话，你可能可以再把它拆开来说。那如果我喜欢哦、呃，我手边这些不喜欢的工作，呃，他有没有办法对我带来成长嘛？那如果有，我可能自己就好啦。好啦，这我可以带来成长，那我努力学一下。那那如果说，譬如说，他真的是我不喜欢，我已经就是不想要来做他。那我们可能跟主管讨论一下，或者是我可能可以呃换个工作，或者换一个职位，换一个，甚至内部调转等等，就是有一些。呃，方法你可能可以去调整的工作，但我觉得人有时候就是比较麻烦一点点，因为就是这个人你进来这间公司，很多时候你跟谁工作也不是你自己决定的。那这时候一样，我觉得我们都可以问自己一个问题，就是我现在卡住了这个点，对我来说如果非常重要的话，那我有没有办法去改变它？我可以先试着去列下一些方法，我有没有办法去改变它？然后我真的去试试看。那如果最后我真的没有办法改变他，然后这件事还是一直这么困扰着我的话，那我可能就哎评、欸、估一下我下一份我是不是该移动了。那我觉得这个问题可能可以帮助大家做一个下一个决定。这样
0: ，<笑>我觉得 Grace 给的这个建议就让我想到最近我一个新进来的同事，他就问我说：“为什么你可以做一份工作超过四年？”嗯、然后我就想，除了说我觉得这间公司在这段期间其实成长得蛮快以外，另外就是刚刚说到的。嗯，我跟我的主管和我的同事相处得不错，呃、然后工作内容其实我在这四年有经过几次转换，就一开始可能做社群啊，嗯、然后之后做内容，后来可能做比较整合性的东西，然后现在去做比较产品的东西。所以就是当我对这件事情感觉到无聊，或者是我觉得这件事情可能不是现在最重要的时候。这些就我的主管是有办法和我，所以我有办，<笑>我没有办法沟通，<了>然后我说服他说我现在应该去做下一个什么事情，哦、所以我就可以继续跟工作起来舒服的人，然后去寻找下一个自己有兴趣的事情，嗯、所以我才可以在这份工作比较久的时间，然后还给他十分的分数、嗯。对呀、
1: 啊，我觉得轩宇这这个举动很棒哎、欸，就是主动去意识到自己想要。呃，往哪一个方向去？然后真的跟主管讨论看看，因为我就觉得，太多的同学有时候会担心要去主动的跟主管讨论。然后我觉得，说真的，我站在主管的角度，其实也会很开心听到大部分啦，大部分的主管应该会蛮开心听到你去跟他讨论说，哦，我现在在工作当中觉得自己哪边其实蛮上手的。然后我觉得，在专案里面可能有哪些东西，我其实想要多碰碰看，然后想要在这个地方有多一点成长。因为你就想哦，如果你对这个工作缺乏，热情，你根本不会去找老板讨论这些事情。所以，如果你脑袋里有想到说，现在公司其他同事参与的某个专案，或者是一些新的事情，其实你蛮想要去参与看看。其实真的主动提出来讨论看看，我觉得是一个蛮好的做法。然后 Shirley 的最后结果就是，真的很有可能他就成功了，嗯、然后让你可以在这边继续的跟公司一起成长，因、就、为、是、这是一个蛮好的状态。
0: 我自己，我们公司就是有一个 OKR、OK、的每一季的那个目标要去规划。嗯、如果大家不知道是什么的话，反正就是，呃，我们公司的做法是，公司会有一个公司的目标跟方向，嗯、然后主管们要去列他们整个 team 的目标跟方向。那我们在这个 team 底下的员工们，就是要依照这个 team 的方向，自己去列出自己在这一季。透过这些方向，你可以达到什么事情？然后你想要做些什么事情？我觉得。像是我觉得这个方式也算是一个，如果你想要去跟主管讨论你要做什么的话，你可以先偷写的，对，你可以先写出来，<笑> uh, 因为有时候你想做的跟公司想要的方向或许不一致，一 uh, 那那你做了等于对公司没有帮助，主管可能还觉得你在浪费时间，对对對,对啊，所以我觉得好像也是一个蛮不错的方式， uh, 先问一下，如果你公司没有设定一些比较明确的方向，可以先问主管说。我们这一年或者是这一季有没有比较想要改善的方向？嗯、然后你再透过这方向去练自己现在在工作中可以再做出改善的地方是什么
1: ？没错，没错。像呃，讲到这个，我就记得有个学员有跟我分享到说，他好像就是因为他们公司也我忘记用 OKR、OK、啊，还是用 o g s m 的这个系统在做目标设定。然后他就对于领导这件事情是有兴趣的，<對>就是领导专案，然后或者是呃，就是 management 这件事情。所以他就在他自己。自己的 OKR、OK、那边就写说他希望可以，比如说每个月去有一个关于领导的读书会，然后带团队一起来做这个读书会，嗯、然后就后来真的这件事就让起来，然后其实他主管也觉得很棒啊，哦、对，就是我觉得有时候就是你如果有这个想法提出来试试看嘛，就 never know， <對>说不定就成。
0: 真的，我就想到在这堂课的导言很重要嘛。然后导言其中一个点就是要摆脱限制性的心态，嗯、因为我觉得有时候听一些朋友在讲工作的事情的时候，我会说：哦，那你有跟主管或你有跟老板讨论过吗？你有反映过这状况吗？然后他们就会说：没用覺得反应了也没用、啊。了。’对，嗯，如果你一开始有这个预设，嗯、它可能就真的不会发生。对，就是试试看，<對>不会有什么损失。没错<錯>啊。嗯那我们上这一堂摆脱职业卡关的课程的时候，有蛮大一个章节 ，Grace 都是在分享说要怎么找到自己的优势。所以，想要请 Grace 分享一下，为什么你认为认识自己的优势那么重要？
1: 你们觉得不重要
0: 吗？我们觉得很重要、啊，<笑>想听你
1: 说。啊好好好好，我觉得优势就是因为，如果我们每一个人本来就有强项跟弱项，一定的，我们不可能面面俱到，完全是一个完人是不可能的。因为每一个东西它都有强，就是强强出来，然后一定会有它的反面，一定会有盲点。那我们每一个人如果知道自己的优势在哪里，然后我们能够去放大我们的优势的时候，其实他在。内心的层面是能够去满足我们自己的这个正向的感觉、成就感。因为我们把自己的好的地方放出来之后，其实我们也更容易把事情做得更好。那我们就可以呃，一方面外在可以把事情做得更好，内在可以更有成就感、更有正向的动力。就是我觉得这就是内在外在都是一个 win win， 然后自己觉得好，公司也觉得好，绩效也好，就是 everything 都好这样。所以我觉得找到自己的优势真的是就。不管，我觉得已经跳脱职业了，就整个人生来说，找自的优势都非常的重要
0: 。我自己想分享一个点，就是说 ，Grace 在这堂课的时候，你有列出一些，比如说人格特质嘛， uh. 或者是呃，要请朋友去看你， uh. 然后分享说他觉得你有什么人格特质，帮你挑出来。然后我自己觉得。跟之前有时候小时候受过的教育有点不同，是小时候可能大家是会想要找到自己的缺点，然后、oh, 改善缺点。但是我觉得这堂课不一样的是，它是你你要求，就是你要我们去找到优点，然后把优点发扬光大。我这我觉得这这才是好像呃效率比较快的事情嘛，<对><笑>因为你就是真的很难变成一个完人啊，<对>所以你一直去在花时间改善你那不足的地方，但是你。就算改善，你可能还是。落后人家一大截，<對>那为什么不花时间在发扬光大你的优势？<錯>这也是我那时候上课的一个反思
1: 、哦。嗯，没错没错，因为以前我们的确考试就是大家都要考好，然后就会变成那个你不及格的，你也要把它想办法拉到及格，然后你就每一科都要念。然后我就想，我以前真的我，我地理历史，我明明是文科生，我地理历史让我报，就我记忆力好我就那么差。<笑><是>然后我就是抱着我的历史课本，然后就是抱到睡着，可是起来还是考不及格。我想说，到底为什么？然后还好，后来不是有一些考试机制，就是可以去那个加权，你、嗯、就是那些科系就可以是
0: 加加加权，你比较好的那些科目嘛。嗯嗯、我就
1: 想说、嗯，那我就考那些科就好
0: 。我真的，我真的是很庆幸那个教育体制有这样的做法，<笑>因为我也是记忆力超差的人。然后呢，我的历史跟地理，我每次上课就是每次必睡。我真的不是想，就是我没有睡不饱。这就
1: 是你知道，天赋就是这样。对啊，能，我就是会说。<笑>被催
0: 眠呢，我就睡着，<笑><笑>所以后来才去读
1: 理工。对，所以我觉得这个东西，我们也可以把它通用到职场来看啦。譬如说，呃，如果我是一个真的天生比较细心的人，那有些人就是真的不是天生一个细心的人。那你要一个不是细心的人，你要去对每一个数字、每一个格子，他真的会一方面做的很痛苦，一方面他对出来就是错，嗯、那这样怎么办呢？嗯、对。然后或是有些人他很很擅长在呃大家面。前讲话，然后会议主持 presentation。那如果你把他关注，然后在他家一直做一些呃行政,是行政的事情，行政的事情不让他出去讲，然后要让那些呃讲话就是支支然后也不是很喜欢表现的人去讲，那不是就是本、呃、就没办法，两边都都不开心。所以我觉得我们真的找到自己的优势，不管是对自己、对公司、对职涯、对整个人生，都是重要的事
0: 。而且我想到另外一件事就是。在课程中的时候有列出一些就是人格特质，啊、可是其实 Grace， 你就是会把这个特质再叙述一下說，说那在工作上它是可以怎么应用？啊、然后我有一个蛮印象深刻的点，就是有一个人格特质好像是执着吧，可是你把它转换到工作上的时候，你是说，呃，就我的印象啦。解读起来应该是这个样子，就是你是说执着的人反而是在工作上可以把某一些细节把它完善到比较好，嗯、所以我又觉得说某一些我们看似好像是在人际相处上面不是那么加分的特质吗？其实很多事情都是。一体两面，是你换个方向，或者是换<错>换一个程度，不要那么过，其实是一个可以有一个很好的发挥
1: 的。嗯嗯嗯，因为像你刚刚讲执着的这个这个点，就是你可能会对某一些细节坚持，然后你会因为这个点，呃，可能跟你的价值观有关，或是你做事的方法有关，你就会一直往这个方向去。那如果你一直呃看着这个点，这是你最重要的事情，其实你在工作当中也会特别做。特别重视这件事情，然后再把这件事情往前推进，所以你可能看到的也比别人更细。
0: 让我想到就是在这个课程有个环节是要去问说问三个人关于你的特质，跟、嗯、他们有什么事件让他们想到这个特质嘛？嗯、然后我其中有一个，我就直接问我的主管，因为我们关系就是蛮好的，嗯、然后他就有提到了其中一个点是说，他的一开始原始的叙述是这样：如果可以选择的话，不会一开始就把事情做到满。他就说这个特质我也不知道怎么说，就是一个聪明偷懒人的。<笑><笑>然后呢，因为他讲这个时候，我就觉得一方面觉得有点好笑，然后一方面有点不确定，说现在这个到底是优点还是缺点。<笑>然后。然后我就说，哦，我就想一想之后，我就说、哦，我的本意不是要偷懒，只是我觉得如果一件事情的边际效益低到一个程度的时候，我宁愿把我的精力放在其他事情上。嗯、他就说，他知道啊，他也是这样，所以这个特质在我们公司是优点，因为我们可能是新创，嗯、然后就必须要速度很快，然后就是我觉得是。嗯，新创必须要速度很快。那如果我今天是去比较传统的产业的话，他们可能就会觉得说，哦，我什么做事不够执着，不够追求完美、啊。懂懂懂，没错没错。<對>所以
1: 像这样不同人格特质，在选公司的时候，跟那个公司的状态，然后企业文化也很有关系。就是去找到适合自己人格特质的地方，你就会如鱼得水。
0: 哎、欸，那我也想要趁机头问一下，因为我主管给我这个 feedback 之后，后续要再放在那个矩阵上面，或者是要再去萃取出这个特质的本质的时候，我就有点不确定说，哦，这个、欸、关于这一点，我应该怎么样去？我想一下
1: ，这是一个很好的很好的问题。我想一下，所以他的意思是说，你在第一时间，你可能会先都做一点点，然后来去看，呃，哪一个最有效益，我再接下来决定把我的时间。给这些有效益的事情
0: ，因为他有关胡说，就是是什么事件，他关胡说在很多文件上都可以看到，所以他可能是例如说，我内部简报我就不会去设计它，就很朴素、很丑的样子，就会内部简报，哦、我不会花很多时间在做美化啊或什么的
1: ，所以比较像是会挑选重要的事吗
0: ？我觉得可能有一点，因为我抓重点，嗯，因为我自己后来我自己。对他的叙述，我把它改成整体效益最大化。啊，有有有，这个这个也是，这个也是
1: 。其实但，但因为我我后来有接触一个工具叫做那个盖洛普嘛，嗯嗯、我觉得我想到这个，如果是他是一个天赋的话，有可能就是他那个 maximizer。我真的有这个 f, 我没有测，就是哦，可能我们
0: 看有个序集哦。我们两个有测那
1: 个，有趣有趣，下次来聊，<好>帮你们俩合一下，为什么这个节目可以这么。长情
0: ，哎，我们其实之前也有做过不同的人格，<笑>算是人格测验吧，所以我们已经有找出一套，但我们也超有兴趣那个盖洛普。<笑>好，下一集聊，下一集聊。可是就是要我们突然去想说，哎，我这个人有什么优势啊？就是要凭空突然自己这样子去发想，也是有一点困难，而且有一些优势可能自己看不见，别人看得见，所以在课程中有一个就是。Grace 分享的六型人格的测验，可不可以帮我们简述一下它的特质，然后让学霸们就是在收听的当下可以去思考一下，如果是这六型人格，他们自己是哪一个？然后我们也可以分享，说我跟 s h e l e y 各自是哪一个。好
1: ，那其实这六大性格是来自那个 Holland 的六型人格。那这六个呢，第一个是创造者，那他比较像是那一种创意很多元，然后可能不太喜欢重复的事情。嗯，然后只要有那种比较是创作型，有一些新的东西进来的时候，你会觉得哎，充满能量，这是创造者。再来是组织者，组织者就会比较喜欢按部就班，然后有规则、有规矩的地方。就如果有这种严谨的 SOP， 你工作。起来会感觉比较有安全感。那在第三个是影响者，影响者就是你可以想象的种比较像是孔雀型的，所以他在 presentation 或是对大众影响的时候，他会觉得哇，充满动能。那在第四个是思考者，那思考者是很喜欢进入自己沉思，然后去。重视逻辑，去找很多呃事情的关联性脉络，这种、就是喜欢进入自己思考的领域，这、就是思考者。那再来实践者是喜欢，就是比较像我们讲 doer， 就觉得自己去工作，然后实际完成事情的时候，会觉得很有成就感。那在第六个最后一个是助人者，那助人者就是你在工作当中或是你生活当中，你觉得有帮助到别人的时候，你会觉得有成就感
0: 。那时候在课堂中是要把这六型人。个分强中弱，那每一个都要排进去。然后你可能强有两到三个也没问题，总<對>都都可以这样子排。然后我自己排的前两个强，第一个是实践者，这是我一开始不知道说六个都要排，我只有排每一个只有排一个的话，那我第一个是选实践者，然后第二第二强的话，我后来发现说每个都要排，我第二个就是选思考者。那学理的部分呢？哎、欸，我之前一开始看到这六个时候，我是把思考者圈起来。可是我后来就是询问了一些同事之后，我就一开始我排了前两个，然后我觉得一个比较偏向我的自我感受，然后一个好像比较偏向我身边的人会有的感受。哎、嗯，所以我会觉得我自己是思考者，可是我的同事蛮多会觉得我是影响者，嗯，我觉得就从他们的反
1: ， okay, 反<貴>所以你们两个都有思考者的，那你们两个觉得自己有思考者的那个。定义跟原因是什么
0: ？呃， uh, 怎么
1: 观察到自己有思考者的特质
0: ？策，因为思考者是要擅长策略思考跟布局规划。老实说，我觉得我没有那么擅长布局规划，但是我觉得有一些方向，我好像算是。呃，在初期就可以看得出来说，哎、欸，这个人可能会怎么做，或者是这件事大概会怎么样发、啊、去找那
1: 个脉络的对,对,对
0: ，但是我没有办法很长期的规划，说一、二、一月、二月、三月，我们各自要做什么事，我们有什么目标怎样的，就比较难。可是如果是短期的话，我可以知道说，好，我们手边有什么，那我可以很快的告诉别人说，那我们现在要做什么什么什么。但是如果是很长远，就没有办法。
1: OK OK， 那你呢？你的思考？
0: 我现在没有那个图，我有点忘记我当初原因什么。那但是我想问看看 Cindy， 因为我们毕竟是一起工作了很久，对，四<笑>年。你觉得我，你会觉得我是个思考者吗？我觉得会，因为就是 Shirley 思考者刚刚说到嘛，就到、是、布局规划什么之类的。但是 Shirley 他其实就是会给出很多 idea。所以我们要做什么，他会有蛮多新的想法。但是我们就是之前一直有在节目上分享，是说他会有很多想法，可是他没有实践。所以我最强的是实践，哦、我自己觉得嘛，啊、我最强的是实践。所以他思考完，然后我却觉得，然后短期的我可以去思考说好，那我们可以怎么做？那我们就可以把这件事做出对，然后他影响的部分，可能是因为他会去，呃，就是他会去跟我说，他思考他有他的原因嘛。那他要影响我可以做到这件事情，也不是那么简单的，所以他要。<笑>他要说明说，对他要说明说，为什么这件事情对我们好，为什么要花这件事、呃，花时间做这件事情，我常常觉得，嗯，好，那那可以来做啊，哦、好有趣哦。<笑><真的 S 2> 所以
1: 那兄弟感觉是先思考，然后有一个有一个想法之后，然后去影响 Cindy， 对，然后 Cindy 就是在思考，就接收过，嗯，这个有道理，以目前判断下来，这个可行哦，嗯，实践，对对,對，好像你把成一个流程，因
0: 为我思考完之后，我没有办法自己实践的太久，或者是。<笑>欸嗯你把时间放在最后吗？弱吗？嗯、还是中？看一下我的笔记才知道。好，我觉得应该不至于到弱，可能中吧。Secondary。對啊,对啊，对。我记得我最后倒是，我记得我最后一个助人者。Oh, OK 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 OK。<笑>但我可以理解因，因为那里面说要就是很良好、很缓和大家人际关系什么那种感觉。然后我觉得我在职场上面给。别人的气场可不一样，因为我又要追求效率，嗯、我又要影响别人，啊、那我很难同时又很缓和，啊、我觉得有点困难。啊、okay, okay 对现阶段的我来说，所以我记得我那时候把它放在最
1: 后、呃。我觉得很棒哎、欸，你们都有就是深刻的去思考，就是自己的在工作上面是怎么反应这件事情。嗯、我觉得这个过程应该也蛮难。能可贵的，对，我
0: 觉得，尤其是我觉得去请朋友、请同事给你反馈这件事情，嗯、平常做我可能也有点尴尬。可是如果上了这个课，就说哦，因为我上这个课，需要<對>你帮我一点小忙什么的，對對對對然后就会开启平常比较少见，然后蛮有意义的對，没
1: 错。这也是当初我为什么设计这个环节，因为我觉得有时候我们自己看自己，可能也是这样，然后有时候就啊。可能啊、哦，不就这样吗？或是自己又看自己，有时候又太谦虚。嗯、但我们如果能够去借由别人的眼睛来看看自己，其实有时候会看到有些不一样的事情。嗯、像你刚刚有分享到有一些不一样的观点进来，<對>然后但是重点是哦，这些观点进来之后，我们还是要自己消化。就是我自己觉得这个人看到的，哎、欸，是不是真的我？或是这个人看到的是我想要成为的自己吗？那我觉得这些东西都有好多可以、嗯。我们去去思考的地方，嗯
0: ，所以就是透过刚刚说的那个六型人格，然后还有其实，在课程中 ，Grace 又请我们去询问三个朋友，他们眼中的我们有什么样子的人格特质，<對>就这样子截取下来，可能就可以察觉到自己有某部分的优势，是大家都认同，<對>自己可能也认同，嗯、但是有一些优势，可能是你自己觉得说，哎、欸。不就很理所当然吗？<错>可是，在别人眼中是一个很棒的特质。真的，对。那为什么这种嗯、呃、运用优势的方式不是你可以自然而然去发掘的？就是可能要透过，就是一直这样，就是透过外寻，或者是要透过，就是这样子思考完、沉淀过、萃取之后，才有办法知道说，好，点点点，嗯、呃，就一二三四五，这可能是我真的很强的人格特质。
1: 嗯。你們有没有有时候有一个一种感觉是说，这个是一个自己的天赋，他的意思就是我们自然而然会这样思考、这样感觉、这样行动。嗯、然后有时候我们太自然，就会觉得不是大家都这样吗？对。可是当你去问别人的时候，别人没有觉得这样哎、欸。然后。其实这个世界有太多种不同的人，所以我们借由去跟别人讨论哦自己的天赋、自己的优势，我觉得就会更去了解到说哦，原来不是大家都这样，然后我很特别，你也很特别，然后去真的找到自己特别而且自己喜欢的那个面相，我觉得是为什么要借由外面来告诉自己，然后让自己去有一些反思，嗯。
0: 嗯好，那所以我们从前面聊到现在，已经就是透过可能测验啊，或者是大家写下三个喜欢的点、不喜欢的点，去发掘自己在工作中有卡关在什么部分，然后也借由可能刚刚的六型人格，还有询问朋友，了解了自己的优势之后，下一步呢，就是我们知道了，然后呢，我们该怎么做？
1: <笑>然后我们可能就要来。那个做一下规划了，然后要来行动了。所以像我们刚刚不是有整理出现在喜欢不喜欢的点，将来理想的那些工作价值观，然后也了解自己之后，我们可能就要去回头看我们刚刚这些困扰的点有没有可以。实际改变的地方。然后我们其实课程里也有一个工具叫 O G S M。那 O G S M 有时候是拿来做公司的目标管理。嗯、那我觉得后来觉得它蛮适合来做自己的个人目标管理，因为我们就可以透过这个 O G S M 四个步骤，我们来帮自己做一个规划。那不要做太长远，太长远有时候压力都是太大。嗯、我们就做一个短期的规划，的下一步，然后我可以做些什么，实际展开行动，然后让自己真的现在卡关的状态可以实际解开，是需要我们的行动。
0: 哎、嗯欸，那我们想要请 Grace 跟我们分享一些，就是你真的帮助在纸鸭上面迷惘的人，经过这一套方法之后，找出自己的新方向啊，一扫阴霾，脱胎换骨那种激励人心的故事。<笑>好啊，其实
1: 真的蛮多，因为我们呃，刚刚有提到我们学员也很很多了嘛，然后有一些当然，嗯、但是他如果有写信回来，我就會我就会知道了。嗯、那近期我印象比较深刻的是有一个，因为我前一阵子去参加那个。职亚博览会嘛，然后就有学员来我们的摊位，然后就主动跟我分享说啊，最近呃因为我们的课程，然后顺利换到自己喜欢的工作，而且他说他加薪百分之四十，哦，然后我就觉得天哪，这太棒了吧！那我觉得加加薪百分之四十，当然不一定是每个人都有这么大的幅度，但为什么可以做到加薪这件事情？嗯、我觉得真的，首先还是回来要知道自己。呃，优势在哪里？那我这个优势要怎么样带到下一份工作？以及我真正内心的心之所向，我的动力在哪里？就是我们动力，然后结合到我们的能力跟优势，我觉得就有机会让我们在职场上占一个更重要，然后让自己知道自己在这个位置可以发挥的很好。那当你自己对自己在这个角色上面掌掌握性很好，你就更有底气去争取更好的薪资。所以，这是我近期听到一个就是很激励人心的一个回馈。
0: 嗯，那有没有就是？一些案例是属于他本来有一个优势，其实超级强，但他之前都没有发现，完全没有感觉。可是就是经过了这一套梳理之后，就发现啊，我有这个很强优势，然后可以怎么应用在工作上
1: ？嗯，我觉得有一些人啊，他的优势，譬如说像刚刚讲，我们比较少讨论到的这个助人者。<對>那助人者其实，在我们的学员比例还蛮多的，就大家蛮喜欢在工作当中，就是感觉到有帮助到别人，因为觉得感觉到帮助到别人，也会觉得自己工作。蛮有意义的这种，其实我自己呃助人者也在也在蛮前面的这样自己的感觉。那呃这个东西有时候哦、喔，你就想为什么他是助人者？他喜欢帮助别人，所以他可能也很能够体谅别人。那很能够体谅别人的人，嗯、他有时候在工作当中就会很辛苦，因为只要别人来拜托他帮忙，他可能就会帮忙
0: ，然后没时间做
1: 自己对，然后他就会到头来到就是晚上七点想说。我的事情还没做，然后重点是这些他帮别人做的事如果没有做好，他又让自己又陷入一个超级烦躁的状态，就是这本来就不是他分内的事情，然后他又要被为别人负责，然后就会变得啊，我怎么一直在为别人负责，会觉得很烦躁。但你这时候如果对这样的的状态有困扰，没关系，他其实反面还是我们的优势，我们的优势是能够去理解到别人，然后能够去提供更好的服务。所以其实我们有一些学员，譬如说他有这样的特质。他后来呃，就转往呃，譬如说像 customer success， 然后或是呃比较维系型的业务，或是像 PM 这种，他可以去真的呃静下心来去，也不一定静下心来，但他在工作当中是有助人的元素的，那他就可以在这块把他的特质发挥的很好
0: 。了解，我觉得今天就是非常感谢 Grace 来到我们理财选霸们 Podcast， 跟我们解惑这么多。在职场工作中遇到卡关的时候，要怎么突破现况，然后要怎么找到自己的优势。那因为我们都上完课程嘛，所以我也想要最后分享一些我上课的心得给学霸们。就像前面分享的，就是六型人格，我觉得我自己最像实践者，可是就会遇到说实践者他会没有去规划或是思考，就直接开始。做。然后呢，在上这堂摆脱直牙卡关课程的时候，我觉得我最棒的收获就是透过这课程中的测验，去一步步的抽丝剥茧来检视自己。因为我觉得，如果我没有上这堂课，然后我自己静下心来在家里要想出这些东西，也是不可能的，因为我就是没办法规划或者是思考出这些东西。对啊，还有一个找出自身优势的矩阵分析，我也觉得很棒，因为他有一个测验，就是呃，请朋友挑出特质，然后我认识。别人眼中的我之后，我再把这些特质挑选出来，跟我的工作的内容去连接。所以，可能某一些特质，我在工作上我是没有去发挥它，或者是呃，就是没有那么的用力发挥这个特质。那我现在通过那个举证去分析之后，我真的有找出在某一个程度上的特质，我可以怎么再去工作上面去发挥。我觉得这个分析就是都对我来说很棒，因为我平。场就是自己无法做到这些分析<笑>、嗯，嗯嗯嗯、对，所以这是我从来没有思考过的点。哦、然后透过这个分析，然后透过 Grace 在课程中去示范你解析的案例，也让我可以去反思说我要怎么去利用以及扩大我本来就有的那些特质，让这些特质在我的工作场合中是更有价值的。嗯嗯，嗯嗯对。那可以请 Grace 分享一下，你觉得哪些人是最适合？现在马上开始上这堂课了吗？<笑>我觉
1: 得就是因为这个课名就叫摆脱其他卡关，所以如果你现在觉得你的工作里面有让你觉得卡卡的感觉，我就會觉得蛮适合。因为就像刚我们前面提到那个工作积分测验，很多人都是就光是这个工具就已经解开自己内心存在很久的一个疑问。嗯、然后有时候真的就是这样，你找到病因，就是像我们身体不舒服，就是我们找到那个原因之后，你真的心情就会舒缓。开阔许多，然后开阔许多之后太好了，这、就是第一第一层。那再来，我们就要来看行动，怎么样把它真的解开，然后解决这个问题。嗯，对。所以我觉得，只要是现在在工作里面感觉有一点点卡卡的，然后想要找到自己的优势，对自己更有自信的，都蛮适合。嗯
0: ，最后就非常感谢 Grace 今天的分享。如果学伴们也是想要透过找到自己的定位跟优势来突破现状化，也欢迎你去上这堂哈号课程，摆脱职业卡关，聚焦你的职场绝对优势。我自己突然回想我在上课的时候，我觉得 Grace 很像一个大姐姐，就是我们身边不一定会有这种大姐姐的角色，可以让我们来咨询，或者是讲一些我们不管是人际上啊，在工作中的人际关系有问题，或者是工作中遇到的问题，因为你可能回去跟家人讲，家人又不懂你的工作。内容对，所以我觉得 Grace 的这个角色很像我突然遇到一个大姐姐，可以询问很多问题的这种感觉。<笑>那我没有跟哈浩要到一个学伴专属的新春折扣嘛？只要大家在一月三十一号到二月二十一号之间，到我们的资讯栏去点选我们的折扣链接，你就会获得一个三百元的购课金哦、喔。然后你再搭配使用理财学伴的专属折扣码 K O L M M A T E 二。那这个折扣码会放在资讯栏，你可以自己去看。来去购买哈号的课程的话，还可以享有单堂八八折、两堂八五折的折扣哦、喔。那如果听到这一集的时候已经过了新春折扣码的期限也没关系，我们也有一个哈号的长期折扣码，单堂九折、两堂八八折、三堂八五折，期限是到今年年底哦、喔。那哈号的折扣链接和折扣码都在节目资讯栏里喽，有需要的学霸就记得点开资讯栏查看哦、喔。最后，我们再谢谢 Grace， 耶！ Yeah, 谢谢大家， <Bye. S 2> 期待跟大家上课见喽！谢谢你在忙碌的生活中愿意播出时间来和我们一起学习，在这边也再次邀请你在 Apple Podcast 和 Spotify 上面帮我们打星留言，让这个节目被更多人听见。同时，也欢迎你到 Instagram 或者是 Line 社群来找到理财学办，找到我们来跟我们一起聊一聊。那如果你也愿意支持我们，继续把理财学办做的更好，也欢迎你分享理财学办给身边也想一起学习投资理财的朋友哦。我们的网站上会有文字版的整理，如果想要收藏或是回顾，也欢迎你上去看看。网址是 moneymate 点 space， 拼法是 m o n e y m a t e 点 s p a c e， 也可以从节目的简介中找到网址哦。理财学饭，我们下次见，拜 <Bye>。Bye 因为 Cindy 她这几天有点感冒的状态，所以她今天就穿了一个保暖的背心来。然后那个背心是她妈妈给她的，就让我想到一个同事前几天发生的事情。就是我那个同事，她有很多风格，我们觉得比较像丈母娘风。对啊，那那她实际几岁？她就是三十几岁。嗯，她的那衣服就可能那种红色啊、紫色啊，我<懂>比较彩色。哦、然后我嘛，超爱紫色。对，然后她的，因为她洋装，她不只是外套，就她洋装也可能是剪裁有点比较接近旗袍那种合身，然后再搭配那颜色就很丈母娘风。然后有一次呢，前几天她就穿了一件外。套。套来，然后那个外套就是红红紫紫，然后就有个同事走过来跟他说：“哎、欸，你买这件外套很划算呢，可以穿到七十岁。<笑>”哎、欸，他针对这样的评论，他都没有觉得说我应该尝试改变一下我的风格什么的吗？没有啊，所以他还是很好笑呢。然后真他真的觉得哇，真的很划算。<笑><笑>哦、嗯，那我觉得他也是蛮有个性，就很坚持自己的 style。哎、嗯，你、嗯、好像有一个
1: 颜色叫做什么阿姨。斯。还是什么阿姨桃子？类<笑>对啊，不
0: 知道为什么哎、欸，我觉得是是我以后也会喜欢这样的东西吗？我,這西嗎我觉得是不是？我是听好像之前有听过比较好气色，然后还有在就是好像眼球会退化，所以就是后来你看到的颜色会没那么鲜艳，你就很喜欢那些鲜艳的颜色。可
1: 是我觉得好像，因为我我妈也是最近有越越穿越鲜艳的。那那你有问他吗？状态对，因为我我就记得我小时候看我妈妈，她就是会穿那种黑色套装啊，嗯、然后就是也是比较素色的这样。可是她就好像就是有一种觉得这样会气色比较好的感觉。哦、就随着年龄增长，就觉得这些比较鲜艳的颜色可以衬自己，让自己不会那么暗淡的感觉。嗯、所以好像有道理，就是有、嗯、有合理这样，所以的确可以穿到七十
0: 岁。像我,<笑>像我们今天就穿比较米白，然后 Grace 穿。<笑>所以我们之后就会变成红紫红紫，<笑><笑>坐在这边。我最近也可以穿到七十岁。如果这个节目延续很久的话，<笑>我如果我七十岁的时候还可以穿我现在穿的衣服，那真的是人生成就哎、欸欸！我觉得真的是是因为米还有这种比较浅的会显胖、啊，所以那就表示身材要保持得很好。对啊，如果肚子很大，客人要怎么穿呢、啊？笑死。<笑>